0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 44. Dnešný podcast sme nakrúcali aj na jedinečnom podujatí, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo prvýkrát, a to Dni zeleného lesa. Bolo zamerané na predstavenie práce furmanov, lesných robotníčok, drevorubačov a vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Uskutočnilo sa v urbáre Belá pri Terchovej. Následne sa vyberieme do poľovníckého združenia Lisec-Huosec, ktoré leží v turčianskej kotline a je aj liahňou autorov poľovníckej beletrie. No a nedávno si toto združenie pripomenulo 60. výročie vzniku. V ďalšej reportáži Spoločenská kinológia predstavíme poslucháčom aktivity slovenských kinológov, ale aj niektoré spoločenské plemená psov, agility a junior handling. A potom sa vyberieme na návštevu k deťom, ktoré sú hospitalizované v Banskobystrickej fakultnej nemocnici. A tu častokrát navštevujú aj lesní pedagógovia. Prinášajú deťom vôňu lesa, rôzne prírodné materiály a raz ročne aj živý vianočný stromček. V reportáži podcastu Bližšie k prírode uvedieme premiéru vianočnej piesne Ihličím rozvonia, a to v interpretácii ľudovej hudby Hoťapo a žiakov Základnej školy slovenských partizánov Považská Bystrica. Prajeme vám, aby Ihličím rozvonial váš domov, plný ľudského dobra aj počas najkrajších sviatkov v roku, počas Vianoc. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Koncom novembra sa uskutočnili v Belej, terchovej Dni zeleného lesa. Pripravila ich Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.
1: Cieľom tohto nášho podujatia bolo ukázať ľudí, ktorí sa skutočne starajú o naše lesy. Nie sú to imaginárne osoby, ale sú to reálni ľudia, reálni chlapi, reálne ženy, ktoré či prší, či neprší či sneží, či nesneží či mrzne, či slnko pečie idú do lesa a tam robia a obrovská časť verejnosti práve vidí ich výsledok práce a častokrát si neuvedomuje že za tým je ten pod tej ženy, toho muža že za tým je tie zmrznuté ruky toho kočíša ktorý keď mrzne tak v podstate robí pre nás neuveriteľnú službu
2: Máme tu členov partnerstva pre prírodný park, či sú to miestni farmári, samostatní osporiáci, rolníci, sú tu zástupcovia miestnej školy, samozpráva, starostovia, takže polovníci samozrejme. Je tu bohatý program, čo sa týka lesnej pedagogiky pre tých najmenších, sú tu formálni s konníkmi, je tu ukažka starého stromu, ktorý už odžil svoje, splnil. Z dôvodu nebezpečenskva sme ho museli dať dole, takže bola tu aj ukážka pilčickej práce. Tie kone sú, by som povedal, dosť nenahraditeľnými, keď už sa nahrádzajú nejakými tými železnými koňami, ale živý tvor je živý tvor, čiže ja viem, o čom hovorím, lebo ja sám robím ešte stále v lese. A... Mám dva koníky do previerky a ja na to nedám dopustiť.
0: Pojem menežovať lesy zdravým sedliackým rozumom rezonoval na podujatí. Zhodli sa na tom aj predstaviteľia ministerstiev, ktoré ovplyvňujú neštátnych vlastníkov lesov.
1: Stretli sme sa tu široké spektrum, či lesníci polovníci, ochranári. Bolo tu mnoho ochranárov, štátna správa prišla, prišli tu na predstaviteľia samozprávy. Je vidno, že je zaujem a myslím si, že aj veľké očakávania od nás majú, aby sa naozaj naštartoval, ako to my hovoríme, ten zdravý sedliacký rozum.
2: Konečne začne veľmi intenzívna spolupráca, symbióza, fungovanie medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom životného prostredia. Budeme sa na tú činnosť, na tie lesia, na ochranu životného prostredia pozerať zdravým sedliackým rozumom, tak ako si, myslím si, že príroda, lesia, vy všetci zaslúžite.
1: Tak ako lekár sa stará o človeka, častokrát lekár so skalpelom, ktorý zareže a z toho je obrovské množstvo krvi, nepríjemné rany, Ale robí to s cieľom, aby zachránil život a aby následne, aj keď možno s jazvou, ale ten človek žil. A to isté robia aj ľudia v horách. Napriek tomu, že nám možno častokrát vadia tie obrovské koleje, ktoré zostanú potom traktore, ale neuvedomujeme si, že možno ten traktor tam išiel práve preto, lebo išiel zobrať ten chorý strom vtedy, keď ho mal ísť zobrať, aby nevyletel z neho podkvorník a nezasiahol ďalší zdravý les, aby ho vybral. A napriek tomu, že urobil tú jazvu, urobil tú tie jamy, tak pomohol tomu lesu a tie jamy sa možno od tých 10-20 rokov zacelia, ale ten les zostal zdravý.
0: Nielen o to ide vlastníkom neštátnych lesov. Ich ďalším cieľom je efektívne využívanie lesného pôdneho fondu, teda vlastných pozemkov, a to aj formou pestovania lesov a produkcie obnoviteľnej suroviny dreva. Na modernizáciu a ekologizáciu technologických postupov pri obnove lesa je možné získať aj finančnú podporu.
2: V rámci spoločnej polnohospodárskej politiky je tam sekcia alebo čas finančných prostriedkov sa dá využiť aj pre neštátnych vlastníkov ako žiadateľov s tým, že samozrejme jednak na obnovu lesa využite možno finančných prostriedkov na budovanie nejakých prístupových komunikácií, samozrejme aj z hľadiska modernizácie rôznej techniky, ktorú vedia využívať v lese. My ako ministerstvo, cez prostredníctvo aj podôslovarské platobnej agentúry, budeme robiť všetko preto, aby PPA v zásade pokračovala v tej digitalizácii, modernizácii, nastavenia efektívnych procesov, aby v končnom dôsledku vedeli aj tí neštátni vlastníci, a všetci ostatní normálne požiadať a byť úspešní v tých projektoch, poviem to tak, že spraviť všetko preto, aby sme maximálne využili všetky finančné prostriedky, ktoré nám spoločná polnohospodárska politika poskytuje aj v kontexte toho, aby sme vedeli efektívne využiť pri hospodárení v lesoch a ochrane samozrejme lesov ako takých.
0: Počúvate podcast k prírode.
3: Poľovnícke združenie Lisec-Huosec vzniklo v roku 1963. Koncom novembra si pripomenuli 60. výročie založenia, no poľovníctvu sa v Belianskej doline Veľkej Fatry venovali už 10 ročia predtým, čo zdokumentoval v knihe Príbehy turčianského poľovníka Ladislav Rosival, vnúk niekdajšieho vlastníka pozemkov Edmunda Jušta.
2: Starý otec tu poľoval v podstate od roku 1920, do roku 1945 6 veľmi sa snažil ochov jeleniov. V prvých 10-15 rokov vlastne sa strieľali len výlučne výradové jelene, jelene, ktoré nemali vhodné parože, na ktorých bolo jasné, že sú nevhodné do ďalšieho chovu.
3: Prísna selekcia je dôležitá pri optimalizovaní počtov zvery, o čom sa presvedčili aj návštevníci výstavy trofejí, ktorá bola súčasťou oslavy.
1: Tým, že sa nachádzame vo Vápencovom pohori, naši jelene neoplývajú nejakou veľkou hmotou. Obyčajne sú v štvorkách korunách, sú to dlhšie jelene, ale tá bodová hodnota nad 200 bodov je tu neobvyklá.
3: Aj otec podpredsedu združenia doktor Gočár, ktorý tu poľoval, napísal množstvo poľovníckych príbehov. A našťastie šťastie má nasledovníkov nielen v synovi, ale aj v ďalších členoch združenia.
4: Vydali sme pri tejto príležitosti aj knihu, ktorá má viac ako 80 strán a obsahuje vlastne celú históriu založenia poľovníckeho združenia aj vlastne poľovného revíru Bela. Pri tejto príležitosti sme nastrihali aj taký krátky videofilmik, no a vydali sme aj taký pamätný odznačik pre všetkých členov a aj účastníkov tejto peknej akcie.
2: Ja by som povedal, že pani Žerka Hustinová, to je také veľmi sviežive vietor v našom združení, ktorá priniesla troška aj iný pohľad na osvetu a veľmi významne sa postarala nielen o túto slávnosť, ale hlavne... Už dva roky sme robili akciu, ktorá bola pod kuratelou Slovenskej polovníckej komory. A to je tzv. čistý revír. Na počudovanie sa nielen polovníci, ale aj bežní obyvateľia ako obce Belá Tulica zúčastnili. V tohto roku bolo vyše 80 ľudí a vyzbíralo sa viac ako 10 tón odpadu. Snažíme sa polovníctvo zviditeľňovať sa ľuďom v obci, v okrese, Máme v pláne rozbehnúť klub mladých priateľov poľovníctva.
1: Učia u nás aj deti v škole návykom tomu súžitiu človeka s prírodou, aby bolo to prirodzené. Tým, že my sme doslova taká podhorská oblasť, tak tieto deti od malička prichádzajú do styku s takýmito informáciami a veľmi radí sa do prírody
5: vracajú a takisto s ňou žijú. Polovnícke združenia Lisec patrí, patril a verím, že aj bude patrí medzi piliere poľovníctva nášho regiónu Turiec. 60 rokov tu naozaj pôsobilo veľké množstvo vynikajúcich polovníkov, vynikajúcich ľudí, ktorí... Polovníctvo nerobili kvôli nejakým ziskom, kvôli nejakým osobným veciam, ale robili to preto, že mali k tomu vzťah, robili to zo srdca. A to aj vidie, tento revír je konsolidovaný, je krásny, je tu veľké množstvo kvalitnej trofejovej zveri, ktoré už v súčasnosti sa odďačujú za to, že sa celé generácie poctivo starali o tento revír a o túto krásnu prírodu. A jeden taký
1: významný historik raz povedal, že kto nepozná svoju minulosť a pasívne prežíva súčasnosť, ten si nezaslúži skvelú a nádejou plnú budúcnosť a už vôbec nie pozornosť a uznanie spoločnosti. Podstatné je, že tá polievnická komunita si váži svoju minulosť pracuje v súčasnosti s ambíciami zachovať organizované poľovníctvo, vôbec poľovníctvo v podmienkach mimoriadne, intenzívne sa meniacej občianskej spoločnosti. A bez toho, aby sme vysielali signál aj vo forme takýchto podujatí, predovšetkým smerom laickej verejnosti, by sme to poľovníctvo v súčasnosti určite neokájili. Takže má to obrovský význam.
5: Počúvate
0: podcast bližšie k prírode.
3: Chuť psa prinášať nám radosť sa využíva aj v mnohých psích športoch. Vagility sa u nás súťaží od roku 1992. Tento šport pochádza z Anglicka a získava si čoraz väčšiu svetovú popularitu. Ide o beh s so psíkom cez prekážkovú dráhu, po ktorej ho navádza cvičiteľ.
4: Každý šport sa vyvíja a aj agility už je naozaj... Dosť vysoký šport, čo sa týka aj pre psíka, aj pre psovoda. Takže musí byť pripravený aj po fyzickej, aj po psychickej stránke.
3: Psí závodia v rôznych veľkostných kategóriách, od malých až po veľké. Dráha obsahuje rôzne prekážky na skákanie, slalom medzi tyčkami, múr, kruh a tunel. Práve ten je veľmi obľúbený najmä medzi mladými psami a je vstupnou bránou do sveta agility. Trať stavia rozhodca v maximálnom počte 22 prekážok.
4: Psikovia vedia prekonávať všetko už strašne rýchlo, čiže u nás sa rátajú chyby na, na prekážkach, ktoré vytvorí a potom sa meria čas. Takže bezchybný a čo najrychlejší je výťaz.
3: Súťažiť môžu najrôznejšie plemená psov, no až po dosiahnutí 18 mesiacov života.
4: Teraz je veľa border a proste sú oblúbené plemeno. Áno, je to, je to veľmi inteligentný psík, nebudem hovoriť, že nie ale mňa hrozne fascinuje, keď tam príde maďarská výžla, keď tam príde dalmatín, ktorého človek už ani pomaly na ulici nezazre, Keď tam dojde neposlušný bigel, ktorý si bude radšej čúchať kadečo po zemi, ale dokážem z neho dostať, takže je to veľmi, veľmi zábavné aj z, aj z tejto strany.
3: Agility má širokú základňu rôznych skupín, nie len medzi psami, ale aj medzi psovodmi. Od detí až po seniorov.
4: Sú aj takí, ktorí sú aj na seba tvrdí, myslím tým psovodou, že chce byť taký ten športovec. A potom sú aj takí, ktorí, hovorím to tak, že vyšla z kuchyni, zabaví sa a ide domov zase do kuchyne. Ale aj takí môžu robiť agility. To je na tom športe krásne, že to naozaj je pre všetkých.
3: Plemená psov určené na uchovnenie musia podstúpiť bonitáciu, zložiť predpísané skúšky pre dané plemeno, môžu absolvovať rôzne memoriály a súťaže a tiež musia absolvovať výstavu, na ktorej sa hodnotí exteriér. Súťaže psej krásy delíme na klubové, oblastné a špeciálne výstavy. Vrcholom, kde sa stretávajú psy všetkých plemien, sú medzinárodné výstavy.
1: Ľudia chcú s tými svojimi psíkmi súťažiť a Výstavy poskytujú prakticky možnosť súťaženia všetkým majiteľom psíkov.
3: Súťaží sa v rôznych kategóriách v rámci plemena i medzi plemenami navzájom. O najkrajšieho mladého psa, o najkrajšiu chovateľskú skupinu, o najkrajší pár. Posudzovanie majú na starosti rozhodcovia, ktorí prechádzajú školeniami na rôznych úrovniach.
5: Snažíme sa zo všetkých strán pracovať s tými ľuďmi, aby mali pochopené to, že prvoradé je to zdravie tých zvierat. Samozrejme je veľmi dôležitá aj povaha toho psíka, lebo ťažko je s nejakým vystrašeným zvieratkom žiť niekde v meste, čiže treba udržať tie povahové vlastnosti a v neposlednom rade aj ten exteriér je dôležitý.
3: Správne predvedenie psíka pred rozhodcom je veľmi dôležité. Nazýva sa. Hen- Handling. V tejto oblasti je aktívna Únia kinologických klubov. V rámci výstav sa súťaží aj v junior handlingu, čo je predvádzanie psíkov deťmi a mládežou.
6: Najviac ma baví tá spolupráca medzi výstavovateľom a psom, že sme s tými psami v kontakte, že ich máme radi a aj tie psi sa z toho tešia a majú z toho radosť
5: poriadame pre ľudí dokonca šampióna, tí, čo si sú s titulmi šampión, potom robíme výstavy s titulmi šampión šampiónov, hej, kde postupové kolá a vlastne ten najkrajší šampión zo šampiónov potom vyhráva. A ja si myslím, že toto celé tvorí vlastne taký obraz vývoja tej kinológie na Slovensku, že pre tých ľudí sa snažíme robiť maximum toho, toho, čo by ich mohlo zaujať, čo by ich mohlo pripútať viac k tej kinológii. Keď sa k dobre správate, on
1: vám to vždy dobrým odplatí. Aj v tých ťažších chvíľach života môžete sa s tým psom pohrať, trošku odreagovať. A to je niečo, čo e, nenájde človek vždycky u, u druhého človeka. Ten pes vždy vás dokáže určitým spôsobom chápať a robiť vám spoločníka. Či je to sú ťažké, alebo ľahké časy.
0: Počúvate podcast bližšie k prírode. Deti, ktoré sú hospitalizované v Banskobystrickej fakultnej nemocnici, častokrát navštevujú aj lesní pedagógovia. Prinášajú im vôňu lesa, rôzne prírodné materiály a raz ročne aj živý vianočný stromček.
6: Ide nám aj o to, aby ich psychický stav bol dobrý a vlastne tá líčba tým pádom je taká úspešnejšia, ľahšie sa im to zvláda, všetky tie zákroky, ktoré musia absolvovať. A jedna z takýchto záležitostí je vlastne aj lesná pedagogika, kde lesní pedagógovia už veľmi dlhé roky prichádzajú k nám do nemocnice, prinášajú nám les do nemocnice a deti sa veľmi veľa naučia o lese, o tom, ako sa oň starať a takisto sa veľmi tešia na Vianoce, keď nám prinášajú lesní pedagógovia alebo lesy Slovenskej republiky živý stromček.
0: A tak sa stalo aj v tomto roku. Horári doniesli najkrajší symbol slovenských Vianoc – zelený vianočný stromček.
6: Dávame stromčeky do sociálnych zariadení, do detských domov, domov. dôchodcov, a tiež do nemocnic. A tento ročník sme si vybrali túto nemocnicu, kde fakultnú nemocnicu v Rožvaltovej nemocnici. Odovzdávali sme im jedličku. Pochádza táto jedlička z našeho strediska služieb odštepného závodu OZ Tribeč.
5: Okrem teda Vianočného stromčka, ktorý je vyvrcholením tejto spolupráce v rámci roka, prinášame tie témy, ktoré pravidelne v lesnej perieke v rámci ročných období máme. Prinášame na jar, jarných poslov, rozprávame sa o obyvateľoch lesa, predstavujeme stromy. Pred koncom školského roka sú to zase kreatívne dielne s prírodným materiálom. V jesenom období zase rozprávame o stromoch, o produktoch z lesa, či už drevných, alebo vo forme plodov. na no Viano- Noce sú naozaj, ako som povedala, vrcholom našej spolupráce a prinášame Vianočný stromček ako produkt udržateľného hospodárenia v lese.
0: Počas nakrúcania reportáže boli návštevy v nemocnici zakázané. No vďaka fotografiám a našim archívnym záberom sa môžete pozrieť na aktivity lesných pedagógov s deťmi.
6: No my si už bez lesníkov a lesných pedagógov nevieme predstaviť ani náš život v nemocnici. Pravidelne sa stretávame niekoľkokrát do roka a robíme tie aktivity s lesnými pedagógmi. Vlastne hovoríme tomu, že keď naše deti nemôžu ísť do lesa, tak les prichádza za nimi priamo do nemocnice a keď je to nevyhnutné, až k nemocničným postielkám. A pre tieto deti to znamená mimoriadne veľa, pretože oni sú dlhodobo vlastne odtrhnuté z toho bežného prostredia, sú v tej izbičke niekoľko týždňov, niektorí niekoľko mesiacov, takže každá takáto návšteva to je veľké oživenie.
2: Môže to mať aj blahodárny vliv na liečebný proces, je avesterapia kanisterapia a je lesterapia môžeme to tak povedať
6: úplne pokojne to tak môžeme povedať že lesterapia určite má Pliv na liečebný proces a vlastne to môžeme zhrnúť všetko, navyše všetko zvon, každá takáto milá návšteva, ktorá príde a dáva deťom nové podnety a vlastne ich odpúta od myšlienok na chorobu, na bolesť, to je pre ne obrovská terapia, pretože naši lekári vždy hovoria, že minimálne polovica úspechu je psychika a všetky tie aktivity, ktoré s deťmi robíme. Keby neboli v pohode a keby nemali toto množstvo aktivít, aktivít napríklad aj z lesa, do ktorého teraz nemôžu nie tak úspešne by sa liečili. Takže pokojne to môže byť terapia a my, my to tak aj vnímame.
0: Počúvate podcast Bližšie k prírode.
2: That's
1: Dobrý, milý, potešiť rozumieť v každej chvíli.
0: A to boli posledné tóny dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 44. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete Bližšie k prírode.